0: Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler encore une fois d'hypersensibilité mais plus particulièrement des relations qu'entretiennent les personnes hypersensibles. Donc pour faire cet épisode, j'ai interrogé des personnes hypersensibles pour leur demander quelles étaient leurs problématiques dans leurs relations pour mieux comprendre à quoi peuvent faire face ces personnes. Je suis concernée par l'hypersensibilité donc je me suis aussi appuyée sur ma propre expérience et aujourd'hui je vais t'aider à comprendre d'abord Qu'est-ce qui se joue dans ces relations Et puis par la suite, comment faire pour les améliorer Donc peut-être que tu as l'impression dans tes relations aujourd'hui d'être, euh, de ne pas être compris. Peut-être que tu as des difficultés justement de rentrer en contact avec les gens, de, de, de connecter aux gens. Tu as peut-être l'impression aussi de ne pas être compris par enfin, les personnes qui, avec qui tu entretiens des relations, des personnes qui t'entourent. Euh, tu as peut-être euh, voilà, du mal à entretenir des relations saines, des relations d'amitié, des relations de couple. Euh, peut-être qu'on t'a aussi dit que tu prenais trop les choses à cœur et que tu devais lâcher prise. Alors, tu as certainement déjà entendu ça, si tu es hypersensible. Et, et finalement, c'est quelque chose qu'on a un peu pratiquement tous vécu. Euh, parce que c'est très difficile lorsqu'on a un degré de sensibilité et aussi un degré d'empathie qui est fort. C'est très difficile de pouvoir euh, être compris par les personnes qui nous entourent. Étant donné qu'en tant qu'hypersensible, tu as un fonctionnement différent des personnes... Euh, lambda, on va dire, bah forcément, il va avoir des difficultés à se faire comprendre. C'est aussi pour ça qu'il faut apprendre à communiquer, apprendre à expliquer euh, ben, ce que tu ressens. Si c'est des personnes qui sont importantes pour toi, si c'est des personnes avec qui tu as envie de, de, de rester en contact, il va être important de travailler sur ce point. Donc, C'est sûr que ça peut être très difficile. Personnellement, ça a longtemps, ça l'a longtemps été, parce que j'avais d'abord du mal à rentrer en contact avec les gens, puis par la suite du mal à, à rester en contact avec les gens. Et, et finalement, c'est en faisant ce travail sur moi et en apprenant justement à mieux gérer mes émotions, à, à mieux me comprendre aussi. Et surtout à mieux comprendre les autres finalement, puisque c'est en, en voyant les choses, en essayant en tout cas de voir les choses d'une autre perspective qu'on peut aussi... Euh, rectifier le tir, se remettre en question, comprendre que l'autre ne comprend pas les choses de, notre fa... de la même façon que nous, et puis par la suite, euh, agir euh, pour qu'on puisse trouver un terrain d'entente. Évidemment, je pense que c'est beaucoup plus simple quand tu es face à une personne qui essaie de te comprendre, une personne qui prend le temps, une personne qui a réellement envie. C'est sûr que face à une personne qui n'en a pas du temps envie, c'est beaucoup plus compliqué et on se demande même si c'est utile de le faire. Mais hum. là, on, on va imaginer que Que tu as envie d'améliorer tes relations avec les personnes actuelles dans ta vie. Et puis même en en général, puisque finalement, des personnes, tu en rencontreras d'autres et tu seras confronté à peut-être les mêmes situations. Donc la la meilleure chose à faire, selon moi, ce serait de de justement essayer de faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Souvent, les les hypersensibles, comme j'ai dit tout à l'heure, prennent les choses à cœur et c'est très euh, fréquent. Et parmi toutes les personnes que j'ai pu interroger sur ce sujet-là, elles m'ont toutes, <rire> elles m'ont toutes, vraiment toutes, dit, qu'elles, à travers leur, leur discours, leur témoignage, qu'elles, étaient, qu'elles prenaient les choses à cœur et que c'était souvent un problème dans leur relation parce que les personnes en face ne comprenaient pas pourquoi elles en faisaient autant pour peu. Voilà, c'est un peu le truc qui ressort souvent. J'imagine quand t'as déjà dit tu en fais trop. Ben, c'est un peu ça. Euh, sauf que finalement c'est, ce n'est pas en faire trop c'est être toi, c'est être authentique puisque c'est ce que tu ressens et donc c'est ce que tu, tu livres aux autres alors ce qui est important c'est de s'accepter soi comme on est mais on peut quand même se remettre en question et se demander finalement est-ce que là, dans cette situation je suis légitime est-ce que ma réaction me sert ou pas est-ce que mon opinion sur ce sujet-là dans cette discussion-là a été exprimé avec euh, diplomatie Est-ce que j'ai pris en compte l'autre dans ce, que, dans ce que je voulais dire Parce que finalement, c'est aussi le, le, le problème vient aussi souvent du fait qu'on va penser à soi, on va penser à ce qu'on ressent nous, mais pas forcément à ce que l'autre ressent. Quand on est touché par une, une, une situation. Lors d'un conflit, par exemple, on va beaucoup ressentir les émotions, la colère, la tristesse, la peine, parfois le dégoût. On va ressentir ce genre d'émotions, et donc on va se focus sur ça. Parce que c'est aussi ça l'hypersensible. C'est une personne qui, est, euh, qui, euh, qui se focus aussi beaucoup sur ce qu'elle ressent. Et, et le problème c'est que quand tu es trop focus sur ce que tu, tu vas ressentir comme émotion négative, tu ne vas pas forcément entendre ce que l'autre a à dire. Et si t'as, en plus tu as le sentiment de ne pas être comprise par cette personne, c'est encore, ça aggrave la situation et les relations se dégradent. Donc, si tu prends les choses à cœur, très à cœur, et que ça te porte préjudice, il faudrait te demander, est-ce que dans cette situation actuelle, tu réfléchis Est-ce que tu es légitime Et est-ce, quelle sera ta réponse à cette situation Si une personne te dit quelque chose qui ne te plaît pas, qui te fait de la peine, demande-toi si ça a du sens de répondre de la même façon. Demande-toi si... si tu as vraiment envie de laisser cette personne avoir un tel impact sur toi Oui, c'est pas simple, mais c'est quelque chose que tu peux te poser. C'est ce genre de question que tu dois te poser. Est-ce que tu as réellement envie de laisser cette personne avoir cet impact sur toi Est-ce que finalement, euh, il n'y aurait pas plus important Est-ce que tu ne pourrais pas focus ton attention sur autre chose Et finalement, il y a une chose qui est aussi ressortie euh, dans, dans les témoignages. C'est euh, les personnes qui me disaient donc, euh, qu'elles ont tendance à avoir... Elles vont avoir tendance à jouer un rôle, à se transformer face à des personnes pour justement se fondre dans la masse et mieux être acceptées. D'ailleurs, j'en ai parlé dans le premier épisode sur, le, sur l'hypersensibilité, tu peux aller le voir. Euh, j'en ai parlé, hein, souvent les hypersensibles vont avoir tendance, cette tendance à vouloir jouer un rôle pour se fondre dans la masse, pour pouvoir euh, justement mieux être acceptés euh, par leur entourage, tout simplement. Ça peut être au travail, ça peut être dans une relation amicale, ça peut même être, même être dans une relation de couple. Et le problème là-dedans, c'est que quand tu joues un rôle, tu peux te retrouver face à quelqu'un, déjà, qui t'aimera pour son rôle et pas pour ce que tu es. Donc déjà, c'est un, c'est un problème. Et puis, quand tu joues un rôle, vu que tu n'es pas toi-même, tu seras constamment frustré. Parce que les réponses face à ce que tu diras, ce que tu feras, ne seront pas liées à, ce qui, à qui tu es. Et tu seras frustré aussi parce qu'en tant qu'hypersensible, le naturel revient, finalement, reviendra et encore et encore. Tu vois? Donc en jouant un rôle, non seulement tu te fais du tort à toi, parce que tu n'es pas dans ton authenticité, mais en plus tu fais du tort à l'autre. Et en jouant un rôle finalement, c'est un peu comme si tu mettais de côté ce que tu es pour l'autre. C'est-à-dire que tu fais passer le bien-être de l'autre avant le tien et tu oublies qui tu es pour l'autre. Alors, est-ce que ça vaut le coup Il faut y réfléchir. Est-ce que pour toi, c'est vraiment ce qu'on appelle une relation saine Est-ce que tu as l'impression que c'est de l'amour Si cette personne t'aime juste pour ce que tu fais, ce que tu fais paraître, est-ce que c'est de l'amour Est-ce qu'on peut réellement dire que c'est de l'amour Et le jour où tu reviendras toi-même, le jour où tu en auras marre de jouer un rôle, et que tu, voilà, tu deviendras toi-même, qu'est-ce, quelle sera la réponse de l'autre face à toi Ça pourrait être que tu en fais trop ou que tu changes alors que tu ne changes pas, tu deviens juste qui tu es. Ça pourrait être aussi que cette personne n'apprécie pas ce que tu es réellement. Et c'est peut-être ce qui te fait peur. Mais finalement, si cette personne ne t'accepte pas sur pour qui tu es, pourquoi aurais-tu envie d'entretenir un lien avec elle Pourquoi aurais-tu envie d'être aimé par cette personne Donc finalement, il faut se poser cette question. Est-ce que c'est de l'amour Et pourquoi tu as envie d'être aimé par quelqu'un qui ne t'accepte pas il faut y réfléchir parce qu'on a tendance à faire des choses, justement, à agir avec nos peurs, à agir avec nos, nos... Voilà, on est dicté un peu, on est un peu dirigé par nos blessures, par nos peurs, par nos, par nos insécurités. On se pose des mille questions. On pense ne pas être accepté. Et la peur de ne pas être accepté est tellement profonde qu'on finit par faire ce genre, de, ce genre de choses. Et parfois c'est même inconscient. Parfois tu vas changer un petit trait de ta personnalité, simplement pour plaire pour mieux te faire accepter, pour mieux être intégré et Est-ce qu'on peut réellement considérer que, que c'est sain Est-ce que sur le long terme, tu tiendras la route Ce n'est pas sûr. Et finalement, euh, en tant qu'hypersensible, tu, tu peux aussi rencontrer des personnes qui te seront néfastes, des personnes qui vont justement user de cette faiblesse, on va dire, euh, qui pourront percevoir justement cette, ces insécurités, qui pourront percevoir tes peurs et qui vont s'en servir contre toi D'ailleurs, c'est l'une des choses qui est ressortie souvent. Les personnes hypersensibles, ont, en pâte ou euh, surdouées même, ont tendance à rencontrer des personnes pervers narcissiques, des pervers narcissiques, parce que justement les pervers narcissiques ciblent des personnes qu'ils vont pouvoir facilement manipuler. Et étant donné que les hypersensibles sont, euh, voilà, sensibles <rire> et qu'elles ressentent tout f- trop fort et qu'elles ont aussi envie de plaire aux autres, elles ont aussi envie de faire ce qu'il faut pour les autres, ben là, c'est, c'est, c'est tout, tout bénéf pour le, pour le pervers narcissique, finalement. Parce qu'il va se servir de cette, de cette envie d'aimer, cette envie d'aider l'autre pour te manipuler. Donc c'est quelque chose qui, qui est très courant. Et finalement, pour apprendre à déterminer quels sont ce type de personnes, pour éviter ce type de personnes... Il faut justement faire ce travail et comprendre que tu dois d'abord apprendre à t'aimer et à t'accepter toi-même. C'est seulement une fois que tu t'accepteras pleinement, que tu pourras t'entourer de personnes qui t'acceptent. C'est ce travail, encore une fois, qui commence par toi. Et en tant qu'hypersensible, c'est certainement difficile pour toi parfois de, de comprendre qui te veut du bien, qui te veut du mal. Et c'est aussi pour ça que, qu'en tant qu'hypersensible, donc que tu, tu ressens les choses en tant qu'hypersensible, c'est aussi pour ça qu'il faut être à l'écoute de ce que tu ressens, être à l'écoute de ton intuition pour pouvoir faire la différence entre les personnes qui sont bienveillantes et les personnes qui sont justement néfastes et qui, te, qui voudront te manipuler. Ce n'est pas simple, ça prend du temps, mais c'est aussi pour cette raison que je disais tout à l'heure que c'est important de, de te reconnecter à toi, de te de demander si tu t'acceptes réellement aujourd'hui. Est-ce que tu joues un rôle parfois Est-ce qu'il y a des parts de toi que tu n'aimes pas, que tu n'apprécies pas Si c'est le cas, alors le travail commence par là. Si c'est le cas, il faut d'abord te concentrer sur ce que tu n'apprécies pas, ce que tu n'as pas encore réellement accepté, avant de te diriger vers ces personnes-là. Parce que finalement, est-ce que c'est vraiment possible d'entretenir une relation saine, amicale ou autre, ou de couple, peu importe, avec une personne sur le long terme en plus, si toi-même tu ne t'es pas accepté. Si tu ne t'es pas accepté, tu vas vouloir jouer un rôle, puisque forcément tu es dans le rejet de ce que tu es, donc tu seras peut-être apprécié pour ce que tu n'es pas, sauf que l'autre va percevoir, les autres vont plus facilement percevoir que tu ne t'apprécies pas, donc ils vont s'en servir contre toi. Et j'imagine que ce n'est pas ce que tu désires, et j'imagine que tu l'as peut-être vécu. Si c'est le cas et que tu as envie que ça s'arrête, Aujourd'hui, tu sais comment faire Donc, il, y a, il y a trois étapes pour finir sur, ce, sur ce, cet épisode. Il y a trois étapes. La première, c'est d'apprendre à rediriger ses émotions. Comprendre que ce que l'autre te dit, ce que l'autre te renvoie, n'est pas lié réellement à ce que tu es au fond, mais lié à sa perception. Et sa perception n'est pas toujours systématiquement tu vois, exacte. Parce que c'est sa perception. C'est ce qu'elle voit de toi. Et ce qu'elle perçoit de toi est lié à sa propre perception d'elle. Et lié à son vécu, lié à sa, sa façon de voir le monde. Et ce n'est pas ton problème réellement. <rire> C'est-à-dire que c'est, c'est sa perception à elle, c'est sa responsabilité. Mais toi, la tienne te concerne. Toi aussi, tu as voilà, des opinions sur les gens. Et ce n'est pas ce qui devrait t'empêcher... De faire ce que tu veux dans ta vie. Ce que les autres pensent de toi ne devrait pas t'empêcher d'être qui tu veux être. Parce que ces personnes elles ne devraient pas avoir une aussi grosse place. Et puis, si elles ne t'acceptent pas, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'elles ne t'apprécient pas tant que ça. Donc, apprendre à rediriger ses émotions en comprenant, en, en apprenant à les gérer déjà, en, en apprenant à faire en sorte que ça soit plus clair dans ton esprit. Identifier si à ce moment-là tu réagis avec ton ego ou est-ce que tu réagis réellement avec ton cœur ou avec les euh, réflexions. Donc il faut rediriger tes émotions vers aussi des choses qui peuvent être bénéfiques. Utiliser tu vois, toute cette énergie que tu as dans des choses qui peuvent être concrètes. Deuxième chose, apprendre à communiquer. communiquer la communication c'est la base, c'est la clé de, 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 de toute relation en fait. S'il n'y en a pas, peu ou qu'elle est mal faite, c'est sûr que ça va être compliqué de tenir sur la durée avec quelqu'un. Communiquer ce qu'on ressent sans accuser l'autre, communiquer ce qu'on ressent sans euh, mettre le doigt, tu vois, pointer le doigt sur ce qui ne va pas chez l'autre. Lui exprimer ce qu'on ressent parce que c'est ce qu'on ressent et non pas ce que la personne est. C'est un peu comme ce que je disais tout à l'heure. Ce que la personne perçoit de toi, c'est ce qu'elle perçoit de toi. Ce n'est pas ce que tu es. Donc là, c'est la même chose. Ce que tu ressens, c'est ce que tu ressens. Donc exprimer les choses en disant « je ressens » plutôt que de dire « tu es euh, comme ci ou comme ça ». Parce que forcément, la réponse que cette personne te donnera ne sera pas forcément quelque chose de positif. Puisqu'on n'a jamais envie d'être jugé. On n'a pas envie d'être accusé. On n'a pas envie d'être pointé du doigt. Comme toi, tu n'en as pas envie non plus. Toi, tu n'as pas envie qu'on te dise que tu en fais trop, parce que j'imagine que ça t'énerve, personnellement, c'est quelque chose que je, que je n'apprécie pas quand on dit ça. Et, et j'imagine que tu n'as pas envie aussi de, de faire la même chose avec les autres. Parce que même si la personne en face de toi n'est pas hypersensible, elle a quand même des sentiments, elle a un ego aussi. Euh, donc, la communication, c'est très important. Et troisième chose, apprendre à te donner suffisamment d'amour afin d'être assez détaché, apprendre à te donner cet amour pour lâcher prise. Parce qu'on te dit souvent peut-être de lâcher prise, mais personne ne te dit comment faire réellement. C'est-à-dire qu'on te dit de lâcher prise comme si c'était simple. Et tout le monde sait que ce n'est pas facile. Euh, mais je pense que la meilleure chose à faire, là, si, tu devais, si je devais te donner un conseil pour ça, c'est d'apprendre à t'aimer, à te donner de l'amour. Donc euh, à mettre de, ton attention euh, sur, euh, sur le, bah, le fait de te, de te donner des gestes d'affection. Geste, des petits gestes d'amour à toi-même, euh, comme tu en donnes aux autres certainement, mais tu oublies peut-être de te donner à toi. Ça peut être aussi dans la façon dont tu t'exprimes avec toi-même, peut-être que tu as tendance à te dire « je suis trop bête, je suis trop ci si, ou je suis trop ça », te critiquer. Ben, fais le contraire, essaie de t'exprimer avec toi d'une façon différente en te donnant de l'amour dans tes mots, comme tu donnerais de l'amour aux autres. Toutes ces petites choses, toutes ces petites attentions que tu ferais pour les autres, essaie de le faire pour toi. C'est la première façon que tu peux te donner de l'amour. Puis ensuite, il y a aussi valoriser les choses que tu apprécies chez toi. Aujourd'hui, tu vas peut-être me dire, mais il n'y a pas grand-chose que j'aime chez moi. Hmm. En creusant un petit peu, tu finiras par t'en, t'en, t'en rendre compte. T'en rendre compte pardon. <rire> Parce que finalement, si les autres t'aiment, c'est qu'ils voient des choses positives chez toi. Donc essaie de t'appuyer sur ça en premier lieu si t'as un peu de mal. Et puis au fil du temps, tu te rendras compte que en tant qu'hypersensible, tu as des fortes qualités, comme ce que j'ai pu te citer dans, les, dans le premier épisode sur le, l'hypersensibilité, euh, sur les, les avantages, tu vois, les bénéfices de l'hypersensibilité. Et tu en as, tu as la capacité de pouvoir ressentir des choses, tu as la pa- capacité de pouvoir ressentir les gens, tu as la capacité de pouvoir te, remettre, te mettre à la place des autres, enfin de... Cette capacité d'empathie, tu as aussi euh, cette capacité plus élevée que la plupart des gens à te connecter à ton intuition. Et quand tu le fais bien, ça te permet d'aider toi et d'aider les autres. Alors, concentre-toi sur ce qui est positif chez toi, valorise-le, donne-toi de l'amour tous les jours par des petits gestes, apprends à en communiquer et apprends à rediriger tes émotions. Et comme ça, tes relations commenceront petit à petit à s'améliorer et ça sera beaucoup plus simple pour toi de rentrer en contact avec les personnes qui, ben, les personnes que tu vas rencontrer à l'avenir, et puis tu auras plus de facilité à éviter les pervers narcissiques, et à éviter les personnes néfastes. Alors, euh, évidemment, c'est un travail qui peut prendre du temps, et les pervers narcissiques sont des personnes très rusées, donc évidemment que ça te prendra du temps avant de pouvoir réussir à, à être suffisamment conscient pour les éviter. On en parlera certainement dans un autre épisode, mais. C'est un sujet assez complexe, il faudrait en parler un peu plus longtemps. Et ce n'est pas vraiment le sujet de, de cet épisode-là, mais c'est important que tu te reconnectes à toi, que tu apprennes à t'accepter toi, à te montrer tel que tu es, tout en apprenant à gérer tes émotions et à communiquer avec les autres. Parce que tu dois accepter ce que tu es, mais tu ne dois pas te faire subir les choses aux autres. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager à toutes les personnes hypersensibles que tu peux connaître. Et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. On se retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode « Devenant inspirants ensemble ».